0: Fala galera, estamos começando mais um Mag que aqui uma alegria imensa termos aqui é, a presença convidado tão especial para o nosso coração, Pastor Osmar tá com a gente hoje. Né? E o Pastor Osmar sempre quando tá com a gente é sempre uma expectativa de muita sabedoria, <risos> <risos> que beijo, obrigado. de muita revelação de Deus, de muita aprendizagem, A gente eu posso falar assim particularmente que eu sou muito é, agradecido a Deus né, pela vida, Pastor Osmar, por ser realmente uma grande influência para nossa casa. É, essa amizade, essa aliança que a gente tem já de X anos aí. Né? É, algumas décadas. É, algumas décadas. <risos> nos caminhamos juntos, nossas famílias, né? Nos amamos muito. E é uma alegria ter você com a gente hoje aqui no Mag Talk, juntamente com o Woody aí, né, Woody? É, é isso
1: aí, vai ser um prazer conversar aqui, bater um papo, ouvir um pouco sobre. Acho que é a sua história também, né? Bom. vai ser muito bom.
0: Eu acho que tem muita gente ainda, assim, embora eu sei que você sempre está ministrando, as pessoas estão te ouvindo, mas um pouquinho, a gente fala um pouquinho da sua história, bem bacana, é uma alegria ter você com a gente aí. Viu?
2: Honra para mim, boa tarde a todos, um bom dia a todos, boa noite a todos, dependendo do horário que você vai ver isso, né? mas uma alegria muito grande estar aqui com você. Sempre chamar para jogar bola eu vou, para pescar eu vou, e para falar das coisas de Deus e daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na igreja, né? neste mundo, para mim é sempre um, um happy hour, isso aqui é um happy hour para mim.
0: Ah, e e para a gente também é um prazer sempre te ouvir. Bom, começando Sim. já, né? pastor Osmo acabou de falar aqui, é, falando sobre o Palmeiras, né? <risos> <risos> Vamos falar sobre aquilo que, que importa, né? Vamos
2: <risos> falar sobre aquilo que não interessa. Que né? não
0: interessa, na verdade, né? Mas o é Palmeirense, né?
2: Gente... É, eu torço para esse time aí que só dá alegria de vez em quando, né? É. um é momento, momento bom agora, mas eu não a minha a minha paixão não é, não é o futebol, né? Já sim, foi quando sim, eu não sim. quando não tinha uma paixão maior, né? Mas como Jesus disse que aquele que descobre o reino dos céus Verdade. é semelhante àquele homem que descobre um grande tesouro, uma grande é. pérola, e por causa do grande valor que tem aquela pérola, ele deixa tudo, ele vende tudo, vai lá e compra aquele campo, aquele espaço de terra onde está enterrada aquela pérola, porque aquilo tem grande valor, foi assim que aconteceu comigo, não verdade. só em relação ao futebol, mas em relação a muitas coisas. Sim, sim. E eu fiz uma opção muito sábia.
0: E você, mas você chegou, a, você chegou a jogar? Você gostava de jogar? Você eu a...
2: muito, muito. Na Várzea, é. em São Paulo, interior de São Paulo. E
0: bate bola fute... bolão, hein?
2: Futebol que... era, eu nunca minha, eu nem era nem... minha paixão. É. <risos> mas é uma alegria, é uma alegria estar aqui com você hoje para a gente falar de, de, da eternidade, verdade. daquilo que é eterno, é dos verdade. valores eternos. Porque os efêmeros ficam por aqui, né? É gostoso, a gente curte também, mas...
0: A gente brinca um com o outro, Exatamente. mas a gente sabe que na verdade a verdadeira paixão... Falando já de paixão, que, que é o que importa, a verdadeira paixão que que é Jesus, né? Que é aquilo que realmente nos transforma, que nos convence. É, como é que foi a sua experiência, professor? Como foi a sua experiência de, de de ter um encontro com Jesus? Já quanto tempo já faz isso, né? Como é que foi essa experiência? O que, que aconteceu antes disso? Bom, isso para mim, é,
2: falar disso para mim é, uma grande, é um grande aprendizado, é voltar em coisas boas que Deus fez na minha vida. Né? Se quiser, pode me
0: interromper,
2: minha, é assim. minha mãe foi a primeira de casa a conhecer a Cristo, né? na época dos anos 60, nas tendas, as cruzadas evangelísticas, né? minha mãe é uma mulher sedenta, teve uma experiência com Cristo, e ela trouxe. O evangelho sempre chega através de alguém. E numa família, normalmente, chega mais através das mulheres que são mais sensíveis, né? Sim. Minha mãe, por conta de uma necessidade de uma, uma necessidade é, de uma enfermidade de um dos, um dos filhos, né? Ela foi atraída. Ela conheceu a Cristo e a sua vida foi transformada. De lá para cá, ela começou, ela começou a trazer esta semente poderosa do evangelho para dentro de casa. Então, meus irmãos, eu sou uma família de seis, eu sou o mais novo, né? Uhum. Mas lá pelos meus... Eu andei, ela, ela me levou para os caminhos do Senhor, me guiou nos caminhos até minha adolescência. Chegou na fase da adolescência, aquele momento de... Meu pai não era cristão, um lar dividido, ficava difícil para ela, ela exercer uma influência maior, né? Então, eu tive um lapso de dez anos fora da frequência de, da igreja, né, de participar. Sim. E nesses 10 anos foi, foram trágicos, foram quase que fatais para a minha vida. Isso na adolescência. Isso, na né? adolescência. Dos 13 até os 23. É um, um gap de 10 anos aí. Então nessa época foi... Eu não gosto nem de ficar falando dela, porque eu, eu testemunho é para glorificar o que Jesus fez, né? sim, não sim. o que o diabo fez. Né? Exatamente. Mas eu me desgarrei mesmo para valer profundamente. Mas aos 23 anos, através da oração da minha mãe através do amor dela, do serviço dela, do exemplo dela, dentro da nossa casa, eu não resisti e voltei para, para os caminhos do Senhor. Então, aos 22 para 23 anos, eu tive uma conversão violenta mesmo, verdadeira, Sim. Sim. Não, eu não, de lá para cá, eu costumo dizer o seguinte, eu não recuei um milímetro para trás, eu só ando para frente, eu não sou daqueles... Eu, retrocede eu eu, Para mim, desistir Essa palavra não existe no meu dicionário Em relação às coisas de Deus né? Então eu não retrocedi um dia Eu vivo apaixonado por Jesus Eu não perdi o primeiro amor você vai perder primeiro amor Eu, eu tenho uma, uma visão diferente disso Porque quando você descobre um verdadeiro amor mesmo, Não tem como você perdê-lo né? A palavra de Deus diz isso né? Sim. Eram, Saíram de nós porque não eram de nós né uhum. Então, aos 23 anos eu tive essa conversão, depois é, me envolvi profundamente com, com a palavra, com a igreja, com amigos, andando com gente melhor que eu. E eu fui numa numa rota de crescimento aí até o meu chamado ministerial, que aconteceu lá nos, nos anos de 89. né? 89? vai falar disso? Daí, tá? <risos> então, foi um tempo legal, maravilhoso, uma história... Assim, de, de avanços do reino na minha vida né? Sim. e foi um momento único apaixonante que eu, que eu curto até hoje, né? que eu cultivo até hoje, eu não fico olhando para trás hum. dizendo, puxa como foi bom, que a Bíblia disse para não fazer isso também, não Sim. diga Eclesiastes 7,10. não diga, não ficou olhando para trás dizendo os tempos passados foram melhores que este. Como se você fosse um museu, né? Eu não sou um museu, eu sou um movimento, né? Eu estou crescendo, a igreja é um movimento é que vai crescendo. Então,
0: a vida assim, entrava, né?
2: assim tem sido, né? assim é. tem sido. Quem olha para trás se torna estátua de sal, né? Segundo a Bíblia. É.
1: E, e como foi assim, teve um momento específico da sua conversão assim momento que ficou muito marcado para você, ou foi algo que foi gradativo, um processo de, de paixão por Jesus? É,
2: foi uma, 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 um marco mesmo, né um marco. Os, dos, assim, dos meus 19 até os 22 anos, foi o ápice do mergulho mesmo, nesse sistema, sistema desse mundo, é, mundo de escuridão, de trevas, e eu fui fundo mesmo, né uhum. mas pela bondade de Deus, e aí eu descobri que este vazio que existia dentro de mim não era possível ser preenchido por mais nada que não fosse Cristo. Então, algo marcante que foi que foram algumas coisas, foram várias coisas, na verdade, né? Sim. Mas eu quero de novo enfatizar a coisa positiva nesta época, nesta época eu quero frisar isso para para honrar minha mãe. Sim. No ano de 82, no ano de 82, na época de, do Dia das Mães, eu me lembro até hoje, eu estava já vivendo uma crise muito brava, e... minha mãe foi sempre uma mulher que eu achei que... depois eu descobri que ela era um anjo, né? <risos> uma mulher de fala mansa, doce, uma mulher que não tinha inimigos... Né? uma mulher apaixonada por Jesus, por pessoas... então ela foi, foi um instrumento valioso nas mãos do Pai mesmo. E quando foi em 82, aconteceu um, algo que marcou muito a minha vida, 82 para 83. Ah, no mês de maio, na época do Dia das Mães, eu resolvi fazer uma surpresa para minha mãe, comprei, fui numa livraria cristã, que eu nunca, nem sabia onde eu tinha, Editora Vida, lá na, na, na Liberdade, São Paulo, e eu fui numa... comprei, eu falei, eu quero, quero a Bíblia lançamento, eu quero a melhor Bíblia que você tem aí, que eu vou dar para uma pessoa muito especial. E era uma Bíblia linda, né? Capa de couro e tal fiz um presente bacana e no dia do dia das mães presenteei a minha mãe. No dia seguinte... ela ficou muito feliz... me agradeceu... no dia seguinte pela manhã quando eu ia indo para o trabalho... na segunda-feira... ela falou assim... filho eu gostei muito daquela Bíblia... mas eu queria fazer algo... quero dar de presente para você. Pena que eu não trouxe a Bíblia aqui se eu soubesse do assunto.
0: Sim,
2: sim. Se eu soubesse que eu ia tocar nessa... ela me devolveu a Bíblia... eu falei... mãe mas é da senhora... ela falou... não, não... e ela disse para mim assim... esta Bíblia é uma Bíblia de estudo... Eu não preciso de uma Bíblia de Estudo. Quem precisará de uma Bíblia de Estudo... quem precisa de uma Bíblia de Estudo é você. Porque eu hei de vê-lo sendo um pregador da palavra. Uau. Eu era ímpio, pecador, Uau. baladeiro, mentiroso, Uau. safado, sem vergonha, Uau. mulherengo... era tudo isto. Uau. E ela olhou...
0: Uma
2: com os olhos de Cristo. Uau. Por isso que eu aprendi muito com a minha mãe aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 13 Sim. daqui por diante a ninguém vemos segundo a carne Uau. porque ainda que vejamos segundo a carne Exatamente. a partir de agora não veremos mais assim e no 14 ele diz porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto se um morreu por todos se um morreu por todos <risos> logo todos morreram
0: Exatamente.
2: minha mãe me viu neste versículo ela me viu já como eu seria então é um, é um, é um conselho é um, é um desafio que eu sempre faço para as pessoas Samuel uhum. para você olhar para as pessoas você olhar para o ser humano para o seu próximo não com aquilo que você está vendo diante de você Exatamente. não com aquilo que ele é não com seus traumas não com as suas dores mas olhar com as lentes de Cristo colocar as lentes de Cristo e ver a pessoa através do sangue de Jesus Exatamente. através da vida de Cristo porque você então vai conseguir profetizar sobre ela aquilo que ela potencialmente tem dentro mas nem ela sabe porque cresce. eu aprendi aprendi com o Chris Valden que profetizar é você ir aos escombros das pessoas da vida das pessoas e descobrir o tesouro que está ali dentro e trazer para fora, Uau. então é você ir lá dentro, Exatamente. é você ir lá no profundo é você remover os escombros e você descobrir aquela centelha de Deus que está ali dentro então esta de maneira. De
0: uma mina, né? de Exatamente. De de essa de essa coisa, ideia é um de coisas que essa ideia.
2: essa ideia. Então minha mãe fez isso comigo. E a partir dali eu, é, foi uma coisa muito marcante, que jamais eu consegui me esquecer disso. Sim. Hei de vê-lo como um pregador da palavra.
0: Essa palavra cavou no
2: céu. Cavou. cavou. Aí dali. Por, dali eu demorei mais um ano ainda para me render a Cristo, sim, sim. mas eu estava embalado, eu estava em lugares que não deveria estar, eu estava passando por perigos e esta frase na minha cabeça. Ei de vê-lo como um pregador. Não teve, não teve mais jeito. Não teve mais jeito. O amor de Cristo me constrangeu. Uau. Não teve jeito. Foi uma questão de tempo e só. Você, lembra de le...
0: você, você se recorda de lembrar dessa, dessa, dessa palavra, mesmo se você estava nos momentos, você tinha essa percepção. Espírito Santo ali foi Mas não mas...
2: tenha dúvida, quantas e quantas vezes eu estava em ambientes de muita pseudo alegria, uhum. né? muita azaração ali, e, e, e de vez em quando eu ouvi uma voz assim dentro de mim, o que é que você está fazendo aqui?
0: Impressionante.
2: Você quer provar o que para quem?
0: A força da
2: oração. Então, né? eu hoje, na época, eu acho, alguém está falando, tem uma é, voz. É. Mas eu, eu, eu sempre, porque esse negócio de ouvir Deus é um negócio impressionante, é um, é um negócio maravilhoso, é um, caminho, é um caminho fantástico que a gente tem que, que, a gente tem que discernir essa é voz. Né? Sim. Então eu, eu percebi assim, aí não teve jeito, aí quando foi no ano de 83, no ano, ano seguinte, né? Numa, numa época de carnaval... É, eu já... a crise aumentando... porque... quando você eu, eu aprendi o seguinte... que a intercessão... é você interferir... na vida... no destino de pessoas... famílias e nações... então quando você começa a interceder para alguém... você vai interferir na vida dela... Exatamente. e minha mãe fez isso por mim... Vai afetar ela te, interferiu, interferiu... não teve jeito... aí quando chegou em 83... No ano de 83, ela chegou para mim, numa, ela participava de uma igreja do Evangelho Quadrangular aqui no bairro da Zona Norte de São Paulo. Ela disse para mim, filho, vai ter um acampamento de jovens, eu gostaria muito que você fosse. Eu falei, mãe, como é que eu vou? não conheço ninguém. Uhum. Ah, não vou, mãe, não é pra mim, eu fugindo, né? Sim. Eu fugi. Ah, filho, eu gostaria que você fosse. A ah, mãe não tem dinheiro. Tá bom. Ela juntou o dinheiro dela, das economias dela, fez a inscrição para mim. Chegou falou assim, Filho, tá resolvido seu problema, ó. Só as tá Aqui. paga. Já era. Eu não tinha mais 22 para 23 anos.
0: Você não tinha mais argumento.
2: Não já. tinha mais, aí eu tive que arrumar amigos para ir comigo, porque eu falei, não conheço ah, ninguém lá. Sim. Aí eu levei mais três amigos. É, já tava, é, não cristão, analisado. eu já tava evangelizando. <risos> e um deles, uma dessas amigas, hoje é minha esposa. É, é, lindo, é, legal, então, assim, então foi é um negócio já impressionante. Uma, foi, nossa, uma... foi lindo, foi lindo. Uau, então eu vou para aquele acampamento, um local.
0: É, é, vocês conheceram onde? Desculpa até. Nós,
2: nós já nos conhecíamos no colégio, né? Sim. A já, já tínhamos sentido. É, já tínhamos um, um relacionamento. Uhum. E aí eu falei olha, vamos lá e tal. ele levei um amigão meu aqui. Serginho, né? Uhum. E a Armanda a Nena, né? Sim. Então fomos nós quatro, mas o local era horrível. local era horrível. Perguntei pro pessoal, vai ter futebol lá? Armar o futebol? <risos> vai. vai! Tem campo lá? O campo Tem, tem sim, é, tem, é tem, que tem. tem, tem. Meu, um
0: coisa brejo. horrorosa. Tinha um...
2: <risos> umas toceiras de capim gordura no meio lá, que não é do interior, não pra sabe o que jogar, é isso. É e horror, Nossa. mas tinha Jesus, ah. teve o amor de Cristo, e parecia que aquela sensação, né, Isso, falei, se minha tá mãe acho que sentou mesmo. com cada um desses pregadores aí pra contar minha vida pros caras não é possível, tudo lindo. pra mim, pô Uau. é tudo pra mim, então eu volto de lá ah. outro cara eu Amém. fui que nem Saul naquele é rancho de boa profetas. Boa <risos> vou transformado num no novo homem ali. Né? E,
0: a, e a Nice, daí, já veio junto nessa embarcação? Já
2: veio nesse, né? nesse, 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 nesse embalado. Ela demorou um pouquinho mais depois, né? É. Porque o negócio era comigo mesmo. Sim, né? sim, Ela sim. foi como: ah, eu vou, vou. Sim, Mas o um momento dela foi outro. foi um, Entendi. Um, um ou dois anos depois, né? Mas foi um momento. Aí eu voltei de lá. Faca no dente, né? Sangue nos olhos, aí aí teve teve jeito. Uau, teve Mas, mais então foi, não não teve. Nem um milímetro milímetro recorrei de lá para cá. Que legal.
0: Prazer. E daí você já se envolveu já no ministério? De
2: cabeça, é de cabeça. Todas as todos os encontros, todas as reuniões da igreja que a minha mãe frequentava, né? Eu queria participar. Teve dias que eu falava assim, não tem nada na igreja hoje. Uhum. Eu falei assim, filho, só tem uma reunião de oração mas eu quero ir. Não, filho, mas na maioria mulheres, mas eu levo a senhora. Eu ia, levava ela de carro, ficava lá, a turminha sentava lá na frente, você estava lá atrás, dobrava Só meu complicado. joelho lá. E... Porque eu queria Deus. Fome. Eu queria Deus. Então, foi, foi intenso. Porque eu sempre fui intenso em tudo que eu fiz. né Sim. Então, é, quem é que mordo eu... em tudo que faz, corre o risco de ser morto também sim. Em, naquilo que vai fazer para Deus. Né? Quem fala, quem, quem encaixa, tem gente que encaixa tudo na vida, né? aí encaixa o evangelho também. É uma, mais uma atividade, né? não é a atividade. Isso faz
0: parte da minha rotina. É, né? como
2: eu disse no início, não era, não era aquele campo, uhum. aquele tesouro que você encontrou, sim. que você abandonou tudo, vendeu tudo para ter aquilo. Não é. Então, sim. enquanto a conversão a transformação, o novo nascimento não se dá nesta base, nós ficamos patinando. As pessoas patinam, aí você quer discipular gente que nem é convertido, Sim, aí é você verdade. quer... Ixi, é uma mão Sim, de não obra. Não né? Né? Aí você é. quer
0: empurrar algo que a pessoa... É, você quer empurrar comida para a pessoa comer que não tem nem forma. Não tem. Que não foi transformada. Né? E a é. tá parte... Você quer falar...
1: Não, eu ia aproveitar assim e ia perguntar como Mas que foi. Aí. Um momento que você conheceu o Carlos Alberto, migrou aí para a Comunidade da Graça... Sim. Então, foi, isso, isso
2: foi interessante assim. também, porque eu fiquei na, na, nessa igreja que a minha mãe congregava, eu fiquei não, quase um ano lá, né? Ah, tá. E já havia naquela oportunidade um movimento que a Comunidade da Graça fazia lá no centro do Profissional Paulista, famoso centro do Profissional Alto Paulista. passou por lá? Né? Avenida Liberdade 928. Então, <risos> eu e uma moçadinha da comunidade lá, da, dessa igreja, começaram a ir conheciam, eu não sabia nem que era Carlos Alberto, nem que era comunidade comunidade graça, sabia nada. sabia nada, não sabia nada não conhecia nada do meio evangélico é, é. do meio cristão e um dia ele falou assim, ah, vamos uma reunião, segunda-feira um teatro aqui e tal, eu falei, vamos eu ia eu, 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 em tudo uhum. tem Jesus lá, eu vou lá, né? vou lá e aí foi assim que eu conheci o trabalho lá no teatro as segundas-feiras aí eu comecei, me apaixonei, comecei a ir toda segunda-feira permaneci ainda nesta igreja com a minha mãe aos domingos, sábados, reunião de jovens mas eu como eu não tinha nenhum vínculo ali a não sei, eu era um frequentador, 22 anos 23 anos nessa época aí eu, eu comecei a ir toda segunda-feira no teatro aí, conclusão, me apaixonei pela, por aquela visão por aquela missão, né? e como eu não tinha nenhum vínculo ali, como eu disse, não tinha nenhum Exato. cargo, nenhuma sim, responsabilidade, sim. então foi tranquilo a minha, a minha, a minha Deixei de, de, apesar de ter sido batizado ali, comuniquei a turma e, e fui congregar lá na rua Iponina Então a igreja, a igreja que era do lado de casa, aqui eu atravessava a cidade, morando num bairro, indo para outro bairro. Você mas... já fazia
0: já essa, essa ponte. Eu, você era da zona norte, né? zona norte. E, e como foi a sua, a sua experiência ali dentro do CPP? E... Assim, é, o que, que te marcou ali, é, essa atmosfera que Sim. a gente conversa com tantas pessoas, É, é verdade. Mas é fora, é. até dentro do Brasil e tal. Eu tive o privilégio de conhecer alguns irmãos fora, conversando com alguns pastores e tal, e eles falando, poxa, mas eu lembro do CPP. É. Não, até aqui... Não, até é no Japão. É, até no Japão. No
2: Japão. Eu estive no Japão por duas vezes, né? Tem igrejas que foram, que foram fundadas no Japão por gente que foi formada... No, no carpete, porque não tinha nem lugar para sentar Sim. lá, sentado no, no chão do CPP. Do CPP assim. Então, eu, eu, eu percebo, e passou pastor Carlos Alberto, Ademar, Antunes e outros também, hoje chegar, chegamos a essa conclusão depois, uhum. que o que aconteceu naquela, naquela época dos anos 80, foi um avivamento que experimentamos ali, mas não sabíamos. Se soubesse, talvez estragaríamos. Exatamente. É então a gente quer isso, conter, né? né? Ah, podia botar uma placa, a igreja do avivamento. A igreja, do avivamento, aqui, né? a igreja <risos> do avivamento. Então, aí, aí pronto, o avivamento é só embora. Só tinha fome, né? É. Só tinha fome. Então, foi um momento, assim, muito, muito marcante. As coisas mais, mais únicas que aconteceram ali foram os climas de adoração, né? A adoração, algo profundo. Tinha dias que não... Não tinha como parar a oração, né? Comendava um cântico no outro e eu só queria se jogar no chão, orar Meu e Deus glorificar a Deus, 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 e... Deus. Palavras Deus e. Deus palavras não, não quantas palavras. Nossa, que dá que lá. Fonte, moça, demais, mesmo. demais. E aí, com o passar do tempo, eu tive o, priv... o grande privilégio, né? De andar do lado deles, né? Uhum. Ser discipulado pelo Ademar por um bom tempo, né? Depois andando com o pastor Carlos Alberto, e depois, em 89. Eu fui desafiado para o Ministério Tempo Integral na comunidade da Graça.
0: Que legal, que bacana.
2: Então de lá e lá estou, né, desde sim. 30 e. É. Caramba, é, é tempo, hein? 89, 30, aí, é tempo. 32 anos, sim, né? 32 sim. para 33 anos. Você
0: já tinha sido. Ali você já tinha sido ordenado já pastor? Não,
2: ordenado pastor eu fui em 92. 92.
0: 92. Ali você foi ah. chamado para servir. Vai fazer
2: 30 dia. anos o ano que vem, né?
0: Né? Uau, uau. Se eu não me
1: engano, em 96 eu tava
2: lá na comuna de... Ah, de, é? Cara, é
1: porque né? o Woody também veio, né? Assisti muito, assim, só iniciação. Né? Minha, minha mãe deixava... Na verdade, tinha Ministério Infantil e eu não gostava. Eu gostava de ouvir você. Ah, dizer, é? Você, o Douglas. tinha quantos que anos? Legal. Eu acho que era desde os... Ó, que eu me lembre Sim, mesmo, assim. Desde os quatro, eu lá, de lá, ensino, desde eu quatro anos eu Gosto assim, do ensino. ensino. Mas eu acho que quando, quando caiu sem assim, essa... De uns 6, 7 anos eu já estava fissurado, assim, eu vi a administração mesmo. Fiz curso de batismo com você, ah, acho é? que foi no, foi no um encontro, no sítio da comuna. Sei. Acho que foi, é, galera São que, que passou tá? na sua É, Nossa, é... Uma... é, é, que é bacana, legal. Também. Que, <risos> que legal. Que, <risos> aqui, que, então, que legal. Que legal. O senhor tem derramado sobre você. Que legal. Então aí. Graças a Deus acho que
2: o Tarek está lá com você, né? O Tarek está. Então é. eles
1: eram da célula que eu participava também. Né? Ah,
2: que bacana. O Tarek está é. mudando, mudando agora para Moca, né? É. Então ele está congregando conosco lá na Zona Sul. Que bacana. É, legal. Então essa época,
0: a gente eu lembro passou aos Osmarzão com, com aquela Barbona. lá. Né? <risos> é verdade, Samu. Embora você está bem mais jovem. É, hoje, muito né? obrigado. Está bem mais <risos> assim, né? E uma coisa que uma marca também que eu vejo do seu ministério é entre... É, é, é o ensino, né? Como é que você, assim, realmente recebeu essa vocação, né? De você percebeu essa convicção de poder também servir dentro do ministério da comunidade tem sido uma influência muito grande, né? Nessa na marca do ensino, né? De, de ensinar, de, de, de transmitir, né? A palavra de Deus, a mensagem. Como é que foi essa, essa virada? Aí,
2: Olha, é... é um é um dom é um dom porque eu não gostava de ler. Eu tinha preguiça de ler. É mesmo. Não gostava é, de ler. Para mim eu não. acho que
0: seja desde
2: a sua Não, 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 não gostava de ler. Queria. Gostava de, Eu era eu gostava de coisas na minha adolescência, juventude, de coisas agitadas, nada de nada contemplativo. para ler não dá para você ler correndo, né? Sim. Você tem que ler, você tem que sentar e tal. Então, quando eu eu tive essa experiência com Cristo, eu fui fundo nas escrituras, e comecei a ler, e começou a despertar uma paixão por, por ler, e é interessante que eu ouvi uma frase uma vez, de, de algum de algum curso que eu fiz, não lembro agora de quem é o autor dessa frase, ele dizia o seguinte, que aquilo que você concebe claramente, você consegue transmitir claramente, então desde aquela oportunidade eu comecei a buscar entendimento das coisas, entendimento das coisas para poder transmitir claramente. Uhum. Porque é, ensinar é um dom. Sim, sim. Nem todo professor é um mestre. Exatamente. Sim. Tem professores Muito conteudistas, essa,
0: essa
2: tem professores de... conteudistas, que dão, eles entram numa sala, dão um play lá e blá 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 blá, blá, blá. Sim, E é. tem aqueles mestres. Qual a diferença de um e de outro? O mestre, ele encanta você. Sim.
0: Sim. Exatamente.
2: Ele encanta você se for fazer uma pergunta para vocês aqui, se, se eu virar como a entrevista para o lado de vocês, vocês vão se lembrar de professores, ou vão ter até dificuldade de lembrar de professores, mas não vão deixar de lembrar de mestres. Sim. Pessoas que marcaram você com a simplicidade, Exatamente. com a aplicação daquilo. Exatamente. Então eu comecei, daquela época, me esmerar nisto, buscar isto. Eu falei, eu quero transmitir as verdades de Deus com simplicidade e profundidade. As duas combinações só por Jesus e pelo Espírito Santo. Sim. Porque profundidade você lê muito, você tem muito conteúdo, você... mas aí não é simples, as pessoas não entendem. Fica é complexo. Ou então você vai com muito simples, muito simples, sem profundidade. Então, uma coisa que eu sempre peço a Deus, até hoje, quando eu vou preparar algo para ministrar, para ensinar, eu falei assim, oh, me dá profundidade nisso mas me dá simplicidade, para que quando eu pregar aqui, o de com 7 anos de idade, possa entender, mas o de 60 anos também fala, pô, tá falando comigo. Exatamente. Então, é isso é, é só o Espírito Santo pode fazer. né Sim. E eu fui, fui procurando me, me, me orientar por isto, e, mas eu não, não me considerava um cara, um mestre, uhum. até que um dia, olha só que interessante, estou me lembrando agora disso aqui, eu estava fazendo um exercício Já tá puxando todas as com coisas. a liderança com a liderança de célula da comunidade de sede, uma noite de uma terça-feira, eu fiz uma dinâmica com eles, falando sobre ministérios e dons, eu criei uma dinâmica eu falei, olha vocês agora vão sair em grupo de três no máximo quatro, saímos para o pátio lá da, da sede, do carrão e você vai orar nós vamos, eu falei sobre dons é, sobre, sobre dons e, 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 e ministérios, uma palavra bem simples. Uhum. E depois eu soltei a galera em grupos de três, falei assim: vocês vão orar e Deus uhum. vai usar o seu irmão para ajudar você a descobrir o seu dom ministerial, seus dons e capacitações que talvez você, nem você saiba. Beleza? E eu fui num grupo aleatório. E eu me lembro até hoje que eu, hoje ele é pastor na comunidade Tadeu ele virou para mim do nada, assim, depois que eu falamos um pro outro, né? Cada um, quando tivesse aqui, né? Você falava dele, aí daqui a pouquinho. O, o ele, e, isso, né? Não gente, era eu que tinha que falar de mim. Eu, eu falava, eu vejo em você. Sim. É uma coisa assim bem, bem simples. E os, quando, porque quando você ora a Deus, pede inspiração ao Espírito Santo. Jesus disse assim: Qual é o pai que o filho pede pão? O pai dá para ele uma pedra.
0: Uma pedra, exatamente.
2: Então, muitas vezes, a gente ora, Senhor, me dá inspiração, me dá uma direção, e aí vem uma direção na sua cabeça fala, mas não pode ser de Deus. É. Como você, eu, a gente acha que é não, muita eu, coisa, né? é, Ou é muita coisa, ou é muito simples. Muito simples. Exatamente. Hoje eu tive uma, eu tive uma, 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 uma experiência assim. Tipo Abrindo né? os abri parênteses. Aham, eu estava com a minha esposa andando na rua, de repente ela falou: ah, eu vou entrar na farmácia e comprar um negócio aqui na, na porta ali. Aí eu lembrei de um compromisso que eu tenho a sair daqui hoje. Eu falei... Espírito Santo... o que, que eu vou falar hoje à tarde? Qual é a palavra? O que, que eu vou falar? Aí... de repente... vem na minha mente... Isaías 43... de 1 a 3... 1 a 4... assim... como, que, como aquela... máquina digitando é, assim... né? tivesse uma Quando gente... passares pelas águas... estarei contigo... <risos> quando passar... eu falei... Mas, mas o que, que tem a ver isso com, com, com o tema? Eu vou falar, eu vou ter uma participação num encontro de pastores hoje. Maravilha. E aí o espírito começou a me lembrar disso aí. Bom, aí eu falei, ok, é isso. Então eu acreditei que é e vou, tô, e vou encarar esse negócio e vou falar o que tem que falar. Agora, a gente quer tipo, ajudar o espírito. É, sabe? como é que isso? Vai se encaixar na pessoa no momento e, e é um Zoom, é, possível, e é uma reunião né? online. Ah... Aí... Ou eu acredito, ou não acredito. Sim. Então, nesse, nesse, voltando a esse ponto, oramos e tal e saímos. Aí eu, falamos uns, uns para os outros, depois o Tadeu virou para mim e disse, Osmar, sabe o que, que eu vejo você? Eu vejo você com o dom de mestre. Falei, eu? Eu me achava até com o dom de um evangelista mas não olhando para os cinco ministérios, né? Sim. mas não você de não mestre, de jeito nenhum. Olha, que interessante. Isso lá para os anos 90, uh -huh. e sete, uh -huh. 90... Não, talvez comecei em 2000, nós estávamos na, na, na vibe da visão celular forte, meu, na, na, implantando na, na, na comunidade. Né? Uh -huh. E o Tadeu virou para mim e falou assim, olha, Osmar, eu vejo você com dom de mestre. Eu falei, mas eu? Não, ainda briguei com ele, não, não tenho. Mas por quê? Ele disse assim para mim, porque quando você fala as pessoas entendem.
0: Já virou na. Aí.
2: Quando você ensina você consegue ser prático, você consegue ser simples e as pessoas entendem. Olha só o que aconteceu comigo depois disso. Todas as vezes que eu me proponho a ensinar, falar alguma coisa, o Espírito me lembra disso. Eu te dei um dom. Capacidade de você pegar coisas complexas e simplificá-las e deixar claro para todo mundo. Então, apesar de mim, é um dom. É um dom. Assim como a pessoa tem o dom de, de evangelista, né? Sim, sim. O dom de profeta. Então, não é um esforço. É uma graça. É um favor de Deus sobre nós. Então, eu. eu, eu hoje eu assumo isso, sabe? Eu assumo isso com. Apesar que eu gosto muito da área profética também, né? É, eu gosto eu muito da área profética, sei, me atrai é. muito.
0: É até Sim. legal a gente falar dessa parte dos dons, desculpa. Boa, tá boa. Não falando não, porque, agora é, a gente vem conversando isso com a, nossa, com a nossa galera já. O pessoal tá assistindo, eles vão, vão se ligar. A gente está falando disso numa série. E é legal a gente falar sobre isso, porque a gente é nítido ver isso, quantos encontrões, uhum. isso falava assim, uhum. é falar nas vezes que você esteve aqui conosco, aqui em Guarulhos, mas os encontrões, e assim, marcando né a, o Brasil ali, nos ensinos, a clareza, sim. né? Eu lembro de vários exemplos é. que já deu encontrão e tal, acho que você deve lembrar vários, sim, né? Sim, sim. Momentos assim marcantes. É, mas existe uma outra área que o Espírito Santo vem é, também trazendo... Muita, muita muita clareza né que é a área profética que uhum. é uma área que eu vejo você também fluindo nisso e como que é isso né até como isso acontece contigo e como isso pode acontecer com o cristão é legal pessoal a galera como é que você vê essa questão dos dons influindo? bom eu
2: aprendi com o acho que foi o raios que disse isso ele disse o seguinte que o dom ele se você se identifica quando você identifica uma paixão o dom tem a ver com paixão. Então, quer saber se você tem um dom? Descubra a sua paixão. Né? Eu tenho um dom, as pessoas dizem assim: eu tenho, eu tenho paixão por crianças. Às vezes ela não sabe, eu tenho um dom. Ela não fala assim, ela Sim. tem um uma paixão. Uhum. Eu tenho uma paixão por trabalhar com idosos. Eu tenho uma paixão para falar com moradores em situação de rua. Sim. Então, ela está dizendo: Deus me deu um dom. E aquela, e aquela paixão dela não é a sua paixão... Não, nem sempre é igual... Uhum. então, dando, dando essa dica que me ajudou muito... então eu tenho uma paixão por esse lado do profético... que eu acho maravilhoso... Uhum. maravilhoso você olhar para uma pessoa, como eu disse agora há pouco... você olhar para os escombros da vida dela... remover aqueles escombros e descobrir um tesouro que está lá dentro...
0: Uau.
2: e dizer para a pessoa esse é você então é, é interessante que na educação dos filhos quando eu tinha que corrigir meus filhos ou chamar a atenção deles eu aprendi que não devemos amaldiçoar a identidade dele mas tratar com atitude e separar a atitude da pessoa como Deus faz então muitas vezes inúmeras vezes eu disse isso você é bom você é uma bênção. Você, caso do Vitor, né, meu filho? Você é um menino de Deus, você tem um chamado, você é consagrado a Deus. Mas, então eu, eu firmava a, a, a identidade, a identidade dele. Mas esta atitude eu tenho que removê-la aí. Eu tenho que removê-la aí para que, aí, que esse, esse tesouro brote. Então eu vejo que isto é, isto é profetizar. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 3, né, hum. aquele que profetiza ele fala, vocês podem ter muitos dons, mas quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque o pro, aquele que profetiza não fala, não fala a Deus, porque quando você fala em, em línguas, você fala com Deus em mistérios, Sim. e edifica-se a si mesmo, Exatamente. mas aquele que tem o dom da profecia, ele não fala aos homens, não fala a Deus, mas ele fala aos homens para promover três coisas, edificação, encorajamento e consolo, então a profecia, o dom da profecia não traz julgamento, hum, não expõe, não desnuda as pessoas, sim. mas você vai lá, remove os escombros da vida dela e mostra a coisa boa que está ali dentro Nossa. que ela não está sabendo. Isso é maravilhoso. Não está sabendo. Então eu tenho várias, várias, várias experiências nisso Legal. né? Uhum. e eu persigo muito isso. Uhum. E eu peço muito ao Espírito Santo que me dê esses olhos, né? de olhar para as pessoas... E ver o tesouro que está lá dentro e ajudá-la a descobrir que ela tem um tesouro. Você tem... Porque ela fica envolvida, ela fica tocada. E não tem coisa mais fantástica. É Porque ela, as pessoas sabem, sabem que elas não prestam.
0: <risos> essa é a grande verdade. Não né? é? Elas é ela sabem. A verdade é que as pessoas têm essa questão de ser mais. baixa autoestima, muito, de maniada, muito. Assim, como muito desprezível.
2: Agora, que... quando você chega para a pessoa e fala assim: meu, eu vejo dentro de você um coração generoso <risos> um verdade. coração amoroso há uma sede dentro de você pela verdade pela justiça
0: sim, sim. se você até quiser lembrar de um feito, doutor, Deus eu até quero é, fazer esse parênteses aqui contigo né você lembra até de um testemunho enfim sobre isso eu sei que são vários uhum. que é difícil até contar você mesmo já foi tantas vezes instrumento de Deus é, para profetizar sobre a minha vida e eu lembro de cada palavra né é, que foi já é, liberado. Então, assim, é interessante porque é diferente, né? Essa questão cultural, uhum. inclusive da própria Bíblia, né? No Antigo e do Novo Testamento, Sim. como você vê o Ministério Profético, Sim. É, que hoje, infelizmente, por falta de ensino ou clareza, Exatamente. muitos que se acham dentro desse Ministério Profético não tem essa sabedoria uhum. de entender o propósito pelo qual ele, ele é, na verdade, pelo qual ele serve, né? Uhum. O destino do Ministério Profético, que não é acusação, que não é julgamento, aquele que... Às vezes que é só apontar o pecado da pessoa, a gente vê essa coisa é, muito over, né? Sim. Ao invés de se tornar um lugar de edificação, como se falou, de encorajamento, de consolo, né?
2: Porque é, há essa mística em torno do, do profeta e essa mística é baseado na lei e na, na, na velha aliança.
0: Exatamente.
2: Na nova aliança, alguém disse assim... É, ah, mas Elias foi lá e disse para. Acabe não sei o quê. Então, mas qual a aliança que estamos? Na nova ou na velha? Como é que Jesus tratou com aquela mulher samaritana, que era uma mulher insaciável? Uhum. Que tinha cinco maridos. Sim. Ele a acusou? Impressionante. Então, é, 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 o, é o profeta. É o, é o dom profeta. É o dom do profeta. Ele podia falar assim: eis que te digo, vejo na tua vida uma vida pecaminosa. Você é uma prostituta. Você já tem cinco homens. E ele, não, não, mulher. Se você soubesse quem te pede água, imagina. Você, olha o tom dessa conversa. Eita. Você voltaria e pediria água para mim. Profecia é ela gerar vida, né? não morte. Exatamente. Ela tem que gerar vida. Aí a mulher entrou pro lado da, da lei. É, meus, os meus antepassados. Eu falei, então, então, os, Abraão, os poços e tal. Mas faz o seguinte, chama o seu marido e vem aqui.
0: Sabedoria.
2: Eu não tenho marido, então. Disseste bem. Não, você já teve cinco e agora isso que você tem não é seu marido quando eu te der da água que eu tenho você nunca mais virá buscar água, nunca mais você terá sede, ela entendeu o que? eu vou, vou, então nunca mais vou precisar voltar, buscar água aí não, não, o, a hora vem e agora é exatamente que os verdadeiros adoradores a quem os, o pai procura porque outra coisa, você quer da música, né? Deus não procura adoração. Sim. Ele procura adoradores. Sim. Ah, vamos fazer um cultão aqui e tal. Não, 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 não. Ele não se impressiona com luz, com fumaça, sim. com estroboscópio Não, sim. não. Ele, ele quer ver o coração do adorador Então você vê, essa Essa, 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 essa maneira de Jesus profetizar, né? a mulher pega, pega no ato de adultério. Então nunca foi de acusação. Sim. Nunca foi de acusação então é a nova aliança então nós precisamos saber que é aliança que nós estamos Senão, porque tem muitos hoje até na internet hoje que ainda bom, o que mais hoje tem é a velha aliança, a velha aliança. ainda há um, é há um paradigma se ser quebrado há um há um, um, é, um ungidão, é aquele Sim, negócio de é. não, não, a primeira corrente 14, 31 1431 diz, Paulo dizendo todos podeis profetizar exatamente
0: todos beleza que é no corpo de Cristo, né? Exatamente. De descobrir os ministérios no corpo de Cristo, né? E não numa pessoa, Exatamente. Né? Numa figura... Hoje nós
2: somos um corpo. Sim. Nós somos um corpo. São os cinco ministérios, depois são os dons os dons carismáticos, e aí vai tudo por quê? Tudo distribuído no corpo porque o Samuel tem algo que eu não tenho você tem algo que, você, que o Samuel não tem e que eu não tenho, e aí Sim. ele ela então. imagina se nós estivéssemos aqui sem os dons que temos aqui atrás dessas câmeras aqui, para ajudar nós não saia nada, não ia ficar Exatamente. aqui ninguém ia... imagina então, se eu tivesse de fazer imagina, isso. então <risos> Então, é cada um cooperando e, e ajusta, como Efésios 4,16 diz, ajusta né? a justa cooperação de cada parte promove o aumento do corpo de Cristo em amor. Isso é, é
1: engraçado que os, os três trechos que falam mais sobre dons, né? seja 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, uhum. eles falam de amor, né? Exatamente. Eles falam de amor e unidade. Os três falam a mesma coisa. Sim. Um fala lá da unidade do corpo, Romanos também fala fozinho, do né? corpo. É, Efésios 3 fala do fala um pouquinho da da dimensão do amor, né, conhecer a Jesus, e ele vem e fala sobre a unidade do corpo também uma só fé, um só Deus, um só Espírito, né? Sim. Porque
2: aí, assim, eu... é assim, o espírito, o espírito age assim, age em unidade, age em um amor, é. age em respeito, em honra, é. considera o outro superior, e aí vai.
0: Sim.
2: Quando existe esse exibicionismo carnal, aí então é uma coisa diabólica, né? Verdade, e aí, aí, não, aí tem você, a ver com você Deus. Você lembra
0: de algum testemunho nessa área assim, onde te marcou, né, usando a forma como o Espírito Santo também conduziu a situação?
2: São vários. Não é, eu não gosto de falar disso, né? Eu não gosto de ficar falando disso, porque eu acho que é bom os outros falarem, né? E é, os abos do, dos outros te louvem, mas... É, é uma eu forma tenho... de impulsionar é, as, as
0: pessoas também para às vezes quebrar o medo, né? De poder também é, fluir naquilo que Deus chamou sim. ela, seja para ensino, seja né? para pastoral, para profetizar uhum. sobre alguém. É,
2: eu, eu, creio que, eu creio que você, quando, quando você está está falando com uma pessoa, ministrando ou, ou individualmente assim, eu acho que você tem que ficar atento aos sinais, né? É. Atento aos sinais que Deus dá, que Deus mostra, porque às vezes é, um, é uma é uma, uma pergunta que você faz, né? Uhum. É uma colocação que você faz, é um é uma reação que a, que, que a pessoa que a pessoa demonstra na sua frente, você detecta ali pelo pelo Espírito que que é ali que Deus quer tratar, né? É exatamente. Então é, eu acho que isso é, é muito, é muito, é, vai muito de sensibilidade.
0: Sim, verdade.
2: Deus está movendo o tempo todo, o tempo todo. É que nem é que nem ondas de celular, ondas de rádio, ondas de TV, Sim. elas estão aqui. A hora que você pega um, um receptor, Dá uma ligada. Um, algo que que faz um papel de recepção às ondas, ela, o sinal aparece aqui, ó. Então, eu creio que é, que é assim. E a gente precisa estar muito atento a isso o tempo Exatamente. todo para a gente poder, poder falar com as pessoas. Uhum. Né? E uhum. sempre nesse, nesse tom né? de, de você mostrar para as pessoas aquilo que está dentro delas. É um, é um tesouro que está ali dentro. Né? Um, é um, é um, algo maravilhoso que Deus colocou ali que, que gera vida vida, né? como você disse. Né?
0: É sobre... Uh... Testemunhos eu sei que você tem diversos, como eu estava falando aqui, né? É que muitas vezes eu sei que ali na sensibilidade do Espírito muitas coisas a gente flui ali na uhum. graça e muitas coisas a gente às vezes nem uh, nem se lembra, assim, uhum. né? É, mas eu tenho alguns testemunhos e a minha esposa, contando da minha da minha esposa da Gabi, eu lembro uma vez que o Senhor usou muito você uh, para ministrar algo específico assim, uma palavra rema que tinha a ver com o ministério dela e ela estava realmente buscando e perguntando ao Senhor, é, pedindo confirmações, é, e, e uma das palavras que falavam muito muito claro, assim, era isso de ousadia, assim. Sim. E, e foi uma das coisas que virou algumas chaves do coração dela, em relação a isso, ah, até mesmo a forma depois como ela começou a, a ministrar, né? como Deus começou a usar ela também para ministrar, enfim.
2: porque é isso, e, é, é a profecia para mim é faz tesouro. isso, remove os escombros aquilo que estava impedindo, esses dias estou lembrando agora da situação não vou não vou dar detalhes mas nós estávamos numa reunião de zoom uhum. pelo um online um grupo de líderes da comunidade da Graça do sul e e aí eu pedi para cada um deles falar alguns deles falarem né de, de um sonho que eu estava falando daquele estava trabalhando no livro do dos oito hábitos do líder de célula eficaz uhum. e eu pedi para eles falei de, de um sonho e na hora que que uma moça lá falou de um sonho, mas ardeu... Né? É, são coisas que não dá para explicar, né? Sim, sim. Ardeu um, um fogo dentro de mim... cara... e eu falei para ela assim... eu parei tudo e falei assim... eu posso orar... Pro, um, era um ensino, não era uma reunião profética, um, um mover... Ah, era isso, era um ensino normal, normalzinho... Tava normal, estava normalzinho até ali... aí eu falei assim... eu posso orar sobre esse sobre seu sonho? Eu falei, pode. Podemos orar? Podemos. Acho que ela pensou que ia orar depois, eu comecei a orar. Na hora que eu comecei a orar, Deus começou a liberar palavras para ela. Que para mim, olha que, 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 que maluco, para mim não tinha muito sentido. Mas algumas promessas que vieram à minha mente, no meu coração, e eu comecei a soltar palavras, palavras remas, palavras ah. vivificadas, palavras reveladas. Não era assim, a data tal, não, não, eram promessas. E eu fechei o olho, na hora eu me empolguei e fechei. A hora que eu abri o olho, essa mulher estava debulhando de chorar. E a galera toda no Zoom, nas janelinhas, assim, todo mundo quebrantado. Então eu per... aí eu percebi, porque eu não estava, eu não falei, bom, eu vou lá, preciso me preparar, para essa reunião, Deus vai me mover. Eu não fui assim, não. porque nós precisamos tá, viver naturalmente, sobrenaturalmente. É porque nós somos temos um Deus sobrenatural, e que ele não fala, eu sou sobrenatural, ele é sobrenatural, Sim. e ele se, se, se interpõe sobre tudo, então houve assim, uma, um, uma liberação para aquela, aquela moça, sabe, para aquela moça, eu falei para ela, esse sonho, Deus vai realizar para você, porque Deus tem visto o teu coração e tal, e várias promessas que agora não me lembro o caso, né? mas foi, foi assim, acho que semana passada, muito, muito recente, eu percebo que, de lá para cá, cara, olha a... oh, oh, que interessante, nós já tivemos, tivemos é, outra reunião pelo Zoom, que é, tem às terças-feiras, a expectativa da galera em participar da reunião mudou. Por causa deste, dessa desse, chave, dessa desta chave, chave aí. Então, é. a expectativa delas mudou. Então, eu creio que Deus faz isto. Né? Deus promove isto para chamar atenção mesmo. Sinais Sinais são para isso mesmo. sinalizar é legal
1: esse detalhe que você falou, porque é uma inclinação do espírito para fazer
2: algo. Então, ele deseja fazer aquilo, né? É um desejo então, mas veja, de veja. Se eu falo assim, então, olha, é. bota o nome lá nas mulheres desse, eu vou morar para você, não ia acontecer nada. É. Tem muita coisa que tem que ser na hora. Na hora, na hora, na hora. aquilo, aquilo está que é quente, é para aquele momento. É, é, aquele é, momento. é o elo. É o que a
0: gente pode ter até perdido muita
2: coisa, mas muito, nosso, muito, nosso muito. muito. Por isso que eu aprendi. Ao longo da minha vida, não a não deixar para orar para depois. Quando o cara fala, oh, Você ora para a situação, eu falo vou orar agora e, e já começa é orando. Começa orando agora. Pede
0: um WhatsApp você é aquele aquela...
2: é aquele momento, é aquele Entendi momento, tá? quando o cara pede oração Nossa, há uma filho. ativação de fé no coração dele. Ele está acreditando que algo vai acontecer. Ah, Sim. eu vou orar à noite quando eu for chegar em casa. Sim. Vou dobrar meu joelho. Vou pôr você na lista de oração. o caras nem sabe se orar é. é, E você tá esquece. É. Então Exatamente. é na hora. É na hora é na hora que está quente ali. É que, que é ali que o espírito flui e coisas extraordinárias podem acontecer. A
0: gente mergulharia nesse assunto aqui. Nossa,
2: <risos> maravilhoso! É gostoso demais. Mas mais que isso
0: aqui vai esquentando, maravilhoso.
2: <risos>
0: é, <mas risos> que, daqui a pouco
2: a gente vai orar. Só para aumentar o ar, tá é, quente. Aqui, <risos> já, mas...
0: <risos> mas é maravilhoso. Eu falo que. É, tantas lembranças maravilhosas né, com o Pastor Osmar, porque encontrou uma seja aqui e tal, a gente está ali no louvor, o Pastor está ministrando, a gente já no olhar já, já se entende, <risos> muito né? existe uma, uma veia do Espírito Santo é. ali, uma sensibilidade muito gostosa. Uma das coisas que eu vejo, Pastor, também, que é, é muito legal essa, essa área da sua vida, é, você pode me me, dar, pode me interromper, é, é a questão de <risos> conectar as gerações, né, de Sim. ver... É, isso tem a ver também com essa questão da paternidade. Sim. Nós vemos que, inclusive, você vai ser avó aí, né? É o verdade. Está chegando já. É, né? Três meses já. Três meses. Que legal. Tá aqui a seis. Eita, que bacana, hein? É, e essas, qual é a entender. expectativa de, se, de, se,
2: eu de tô, ser. Eu eu As coisas da minha vida sempre aconteceram muito, que na, muito naturalmente, né? né? Então eu, eu curto cada momento. Agora é o momento hum. de, de ver de ver a expectativa acabou de revelar agora é. o sexo da é, que é uma beleza. menina né é. a Jordana sim, filha do Vitor e da Dani né sim, sim, então, então nós vamos ver crescer e vamos 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 de acordo com, com o andar da, da carruagem a gente vai indo né muito gostoso é um verdade, momento muito especial verdade. tem é. uma nova etapa pela frente aí uma nova estação chegando sim. É. eu sei que vai ser de muita benção com
0: certeza é. e pai do Vitor da Carla né são é. amigos tão queridos a gente Bom, desde criança, né? Verdade. Se conviviam em casa. Verdade. A gente tem uma história muito legal. E, e a partir disso eu vejo como é, você se conectando com a gente, seja nos fóruns, de juventude, encontros de filhos de pastores, sim, tantas, sim. tantas lembranças gostosas. É, como é que você vê essa questão, né, de conectar as gerações, comunicar com várias gerações? Você tem ali o Pastor Carlos Alberto, né, que é o nosso pastorzão, né? começou ali a visão, tudo o Senhor com ele e alcançou a gente né? alcançou meu pai, meu pai transferiu essa, essa visão e como que para você assim, fazer essa conexão né? quantas vezes eu vi você fazendo isso conversando com várias gerações uhum. diferentes até mesmo seus filhos também sim, de gerações sim. assim diferentes é, a benção de poder participar e uhum. fluir em todas essas gerações, pelo menos assim eu vejo que uh, Muitos têm esse, esse privilégio, mas nem todos às vezes têm essa, essa, essa graça de uhum. conseguir conectar, de conversar bem. Eu vejo como você faz isso. Você acha que eu tenho? Eu acho que você oh, tem. Então vou receber faz como uma, profecia aqui. De...
2: <risos> que bom. Bom, eu me, vejo, eu me vejo numa responsabilidade muito grande em relação a isso. Né? Não é um peso, mas é uma responsabilidade. Eu, eu herdei um legado muito, muito, muito poderoso, né? pastor Carlos Alberto, do Antunes, do Ademar, porque na verdade se eles são os fundadores eu sou como se fosse primeira geração e eu tenho responsabilidade aí que vejo de conectar com a segunda geração que é você, que é o Fernando, que é o Vitor, que é, são vocês, são aqui, então eu, eu me vejo muito como este elo, né? De falar com a geração de lá e falar com a geração de cá. Eu tenho procurado exercer isso com, com graça, né? com graça, com sabedoria e aprendendo a, a, a flexibilizar as coisas, porque Deus é um Deus geracional. Sim. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele sempre trabalha em três gerações.
0: Uhum.
2: Ele sempre trabalha em três gerações. Pode ver. O, o conceito bíblico é isso. O Deus de Abraão é o pioneiro. Isaac é a primeira. E Jacó. Então quando Deus falava, Ele falava, Ele reunia as três gerações, por isso que é importante, eu gosto muito desta desta coisa geracional, porque todos precisam ouvir juntos, uhum. eu tenho muita preocupação às vezes com essas igrejas, e às vezes quando a igreja vai crescendo, a gente vai departamentalizando a igreja, e vai desconectando as gerações, uhum. então cada um tem que ter seu espaço, cada um tem que ter a sua linguagem, e nunca celebram juntos, uhum. isso é ruim, Sim. isso é tá ruim, e depois você não, não conecta mais sim, sim. porque as realidades ficam, ficam diferentes, e é importante nós convivermos com os mais jovens no caso eu conviver com vocês vocês conviveram, porque meu, a, as coisas hoje estão muito aceleradas, estão muito aceleradas então nós precisamos sempre estar olhando para trás quem que vem aí? Quem que vem aí? Agora, por exemplo, eu tô, eu tô na, nesta fase, eu falar com a minha esposa hoje, já tô com uma lista aqui de de oito casais jovens uhum. com menos de 40 anos da comunidade da Gazona Sul que eu vou mentoreá-los. Eles estão, eles estão conectado em vários ministérios, células e tal, mas eu quero ah, que arrumar uma agenda para para conectar com eles, para mentoreá-los. Por quê? Porque Daqui a 10 anos eu terei 70 anos, eu terei a idade do seu pai, daqui a 10 anos.
0: Eu te dava 45
2: anos. <risos> daqui a 10 anos. Então para formar uma, uma, uma geração, uma próxima geração leva tempo, para formar sucessores leva mais ainda. Então nós precisamos conectar com isso, porque de onde virá as ideias novas? Não é da minha cabeça mais E nem dos meus, dos meus pares virada da galera mais jovem Então eu tenho que estar tá conectado lá Nós temos um, um grupo Pequeno, mas promissor de, de juniores na comunidade Zona Sul Que está rompendo Eu quero me conectar com essa galera Mas eu já, eu já vejo uma distância Grande de, de linguagem Eu já sinto isso mas se, eu posso chegar de... na
0: roda da galera. Isso, galera é, o pastor, é o pastor, né? É o pastor da igreja,
2: né? Então, é. essa, essas coisas que tem. Acaba o assunto para o Exatamente. Povo, né? Então, mas eu como é que eu me conecto com eles? Olha, Através é. dos meus mais jovens, dos casais mais jovens. Então, eu já tô de olho nisso, fazendo isso para que não não perca a continuidade das coisas. Precisamos Andar conectados, né? Precisamos andar conectados. Então nós não podemos Sim. perder esse visto senão dá um gap muito grande. Aí a, a igreja morre, né? Sim. A igreja morre. Tudo, tudo tem que ser renovado na vida. Né?
0: Isso, Isso é incrível, é, essa questão geracional. Você fazer essa leitura, né? Porque você falou Deus de Abraão, Isaac e que a gente também chegou a, a colocar aqui na mesa. Essa questão de agora é a nossa vez e tal. E, e, e não considerar quem abriu exatamente né, a, a mata ali. Então essa ideia de trabalhar sempre o coração de todas as gerações que... Sobre a honra, né, pastor?
2: É, o Salmo 78 diz isso, né uma geração contará, o, contará o, a próxima geração dos louvores do Senhor. Exatamente. Então nós precisamos andar conectados. E, e esses mais jovens hoje, que, que estão aí com milhões de seguidores, precisam saber que... A mata foi aberta pelos outros, né? Sim, então é um, é um, é um, é uma coisa muito, muito bíblica, muito honrosa. Honrosa você honrar a geração que veio antes de você, claro, porque não, nós sim. estamos falando dos nossos pais aqui, né? Sim, do teu sim. pai, do pastor Caso Alberto. Nós estamos falando aqui, não, Então eu, Não podemos é uma perder este visto. Eu vista. faço na
0: minha vida, por exemplo, hoje casado com filhos mas é assim é, é lei <risos> pelo menos uma vez nascer na, pelo menos uhum. isso que a gente se fala o dia Sim. todo assim todos os dias se pelo menos uma vez na semana eu tenho que tirar um tempo reservar uma tarde um dia para estar com meus pais é isso aí para ouvi-los para receber de uhum. Deus através deles muitas vezes quando eu vou ministrar fora até mesmo aqui uhum. né uh, ligo para eles ora por mim isso aí. É, essa valorizar né isso é isso é maravilhoso também.
2: É, Jesus fez isso, né? Eu não eu não faço nada que eu não tenha visto meu pai fazer. Sim. Eu não falo nada que eu não tenha visto meu pai falar. Então ele era conectado, ele estava ensinando essa conexão com, com, a, com a geração. né? Com vê Isaac
0: Jacó também é honrando, né? É, exatamente. Isso de alguma forma te inspirou a, a questão, né? O de do, eu vi que você é, tem ministrado muito, principalmente sempre tempo de pandemia, acompanhando as lives... Uh, sobre paternidade isso de alguma forma também inclinou uh, ou tem outros elementos aí também junto com, com esse com essa revelação
2: é a, a questão da paternidade que eu acabei fazendo lives bastante lives na época da pandemia foi focado na paternidade de Deus Sim. não na paternidade humana né Sim. meu foco não não foi este porque foi, de... porque foi uma revelação muito forte que eu Sim. tive em 2018 para 19 de enxergar Deus de uma forma completamente diferente do que eu enxergava. Deus como Pai. Um Pai de amor. Né? E isto tem revolucionado a minha vida, a minha maneira de orar, a minha maneira de cultuar, a minha maneira de viver, a minha maneira de enxergar um problema, a minha maneira de, de olhar para uma luta. Então, o meu Pai. É o, é, o, é o dono do universo né eu gosto de lembrar de uma de uma de uma, de uma ilustração e isto ajuda bastante a gente ver essa essa questão da paternidade conta-se uma história que o um, um menino estava num, um um, um num voo um garoto estava num voo ele estava sozinho no voo né dentro da aeronave, então ele estava sentado ali com aquele crachazinho com as crianças uma identificação grande, que o comissário coloca ali no, na primeira poltrona, perto logo, logo da cabine ali, né então, criança quando viaja sozinho tem esse procedimento de segurança, e ele estava ali. E de repente, o voo rolando, e aí uma, uma. O comandante do da aeronave disse: olha, vamos entrar numa área de forte turbulência, atos cintos e tal, tal, tal. O pessoal estava servindo o alimento, recolheu os carrinhos, porque o negócio ia balançar mesmo, né? E aí o avião. Bah! E aí tinha uma senhora do lado desse menino que estava. Morrendo de medo, um pavor enorme, e o menino sentado desenhando um caderninho assim, o avião balançando e ele desenhando. Ele tava ali de boa, olhava para fora e tal, na boa, sem nenhum estresse nenhum. Aí a mulher falou assim: Filho, você não tá com medo? falou: Não, não tô. Mas como que você não tá com a mulher? Tava sono frio, agora, desesperado. falou é. assim: Sabe por que eu não tô com medo? Meu pai é o piloto. já vai, vai ficar bem, já já. Meu pai é o piloto. Então, então, é. então é, foi isso que me veio com uma revelação forte em 2018 para 2019, mais começo de 2019, né? Sim. Meu Nossa. pai é o piloto. Então, meu pai é o piloto desse universo. As coisas estão ruins, é, pandemia, é, é dificuldade e tal, é pressão para todo lado. Esse
0: impulso que se foi para o ano agora de 2020. Já pensou? É.
2: Então foi isso que eu, uma tranquilidade, uma paz, né? Uma paz em saber aquele estresse que Jesus teve diante do túmulo de Lázaro, né? Sim. É. <risos> Todo mundo ali, ah, aquela alvoroço, querendo Choradeiro, entrar. Querendo não, um só, não, ele Lázaro não está não, não, não morto, ele dorme. Já. Mas ele, tá, como dorme? Então é. ele tá. Aí, a, a, qual foi a oração desesperada que ele fez? Você lembra do texto? Não. Levantou a mão para os céus. Pai, graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. E agora, Pai, como tu sempre me ouves, tu vais me ouvir dessa vez normalmente. E eu não falo isso porque eu não te conheço, não. Eu te conheço. Eu falo isso por aqueles que estão aqui do meu lado. Ou seja, vou contar uma heresia para vocês. Ele não precisava nem orar. É isso mesmo. Ele não precisava nem orar. É isso mesmo. A convicção, a certeza, a revelação, o, a presença do Pai junto com ele, ele não precisava sim, nem orar. Sim. Ele orou por causa dos outros.
0: Exatamente.
2: E a oração desesperada que ele fez foi: Pai, graças eu te dou porque tu sempre me ouves. Ou seja, eu não vou passar vergonha aqui. É isso quem. Lázaro, vem, fora. sai para fora. Na mesma hora. Então, é. É essa convicção e eu acho que isso nós Sim. temos que crescer, Verdade. porque Jesus veio a este mundo para resgatar. Para buscar e salvar tudo o que você havia perdido. E uma das coisas que Deus, que o homem perdeu, é esta paternidade em relação a Deus. Então, ver um, um Deus distante, um Deus juízo, um Deus bravo, um Deus mal-humorado, um Deus que vai jogar você no abismo. Exato. Não um pai. Um pai não faz isso. É. Um pai não faz Por isso. falta
0: dessa revelação, né? o oh. que eu peguei muitos jovens também, com esse... Às vezes, ou que esse espírito de orfandade, por questões de ter mau relacionamento com os pais, né? famílias disfuncionais ou a ausência do pai, transferiram isso, essa, essa, essa imagem, essa projeção com Deus e, na verdade, essa paternidade de Deus tem completamente nada, nada a ver. A ver né?
2: eu, eu venho de uma família disfuncional, não tive meu pai cristão, não era alguém, era alguém super honesto, trabalhador, me ensinou tantas coisas, mas não era um cara amoroso de, sim, de sim. palavra de afirmação, nada disso. Então eu fui resolver essa questão quando eu tive essa relação da morte e ressurreição com Cristo, que eu me tornei filho, e a revelação de Deus é gradativa.
0: Sim, é gradativa, Então, mesmo,
2: né? eu estou falando de, de, de dois anos para trás, né? esse insight maior, assim, mais profundo, que me. Aí, aí resolveu. Não. Aí eu descansei. Não tem,
0: ampliou tem... Não. Nada, nada.
2: Sabe aquele negócio? Não vai dar errado.
0: Não vai,
2: meu, não vai. Pai, meu pai tá no comando, é meu pai é o piloto. Ah, mas Essa não história... vai dar errado. Fica tranquilo, não vai, dar errado. Aí, não,
0: mais, <risos> não vai
2: dar errado. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Ah, mas tem um problema então. Para cada problema existente, tem uma solução redentiva. Do meu pai, é isso mesmo. Para cada problema é problema financeiro, tem uma solução redentiva, é um problema familiar, tem uma solução redentiva. Tem, porque quando eu estava meditando hoje em Lucas 19:10, né? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar tudo o que se havia, se havia perdido, não é todos, é tudo. Então a redenção, ora, a redenção, a redenção tá vai atingir a natureza. E não vai atingir os homens, é e não vai atingir a educação, não vai atingir a política, não vai atingir, vai atingir tudo, vai, todas vai, as esferas, né? todas as esferas, todas as esferas, as sete esferas mundiais, vai atingir, vai atingir. tudo. Então, para cada situação, nosso Pai tem uma solução redentiva. Maravilha. Nós só precisamos achar qual é aquela para lá, e nos colocar à disposição, ele vai levantar alguém, como está levantando. Você contou aí no, no, no início, né? antes, na, antes da gravação, desse cara que está trabalhando com artistas em Hollywood e tal. Sim. Então, Deus está colocando. Está colocando é gente, tudo quanto é, tudo quanto é lugar, Existe. em todas as esferas. Então, há solução e é o nosso Pai. Porque o no Salmo 103, 19, né? não a nosso Senhor, não a nossa... É, é, não, é, o Salmo 13, 19 diz, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Uhum. Então, nada perdeu o controle. Uhum. Essa pandemia, por exemplo, não pegou o Deus de surpresa. Exatamente. Sim. Ele pode ser surpreendente para nós. Sim. Somos humanos, limitados, Sim. mas ele nunca é pego de surpresa.
0: Exatamente. Né? Isso é maravilhoso, é até para a gente fechar que a gente podia fechar aqui <risos> é a gente fez aqui já passou uma hora praticamente quase, quase uma hora mas o que eu queria até uma acho que um momento que vocês passaram que tem a ver com essa revelação de confiança né do pai Sim. É, que foi justamente com, com, com a Níce né Sim. É, como é que foi para vocês né é, nesse momento que vocês passaram que vocês enfrentaram foi uma aspiração né foi foi uma superação, para quem não, não sabe é foi, nós
2: foi... nós enfrentamos Enfrentamos um câncer maligno... um carcinoma tipo 3 agressivo... no ano de... de... 2012... 2012... Uhum. 2012... e foi uma grande surpresa... num exame de rotina... Uhum. detectou esse nódulo... o pai foi tão maravilhoso... que ele permitiu que fosse... É, identificado esse esse câncer com, com pouquíssimo tempo, né? Uhum. E naquele momento de espanto, de espanto, mas eu quero voltar um pouquinho atrás, porque dois, o 2012, 13, 12, 13, esses dois anos foram os anos mais difíceis e, e mais reveladores da, da graça de, de Deus e do meu Pai na nossa vida. É mesmo. Foram os os, os piores barra melhores anos da nossa vida Imagina,
0: entendi.
2: por causa de, daquilo que já, Deus já estava trabalhando no nosso coração, desta revelação de quem Deus é para nós como pai hum. então foi um processo foi um processo Imagina. longo, não foi fácil mas e a maneira como ele fez foi foi nos dando palavras hum. que a gente costuma dizer de palavras remas, né? porque Sim. a Bíblia toda é o logo de Deus, palavra Sim. geral as palavras vivificadas pelo Espírito é identificada pelos teólogos como palavra rema R-A-R-H-E-M-A -R né? rema não é, não é de remo, é de rema palavra específica, palavra vivificada eu me lembro até hoje de, de quando nós estávamos no hospital que ela ia entrar para o centro cirúrgico eu estava lá em jejum, orando, buscando ao, ao pai e ele me trouxe essa revelação da palavra do Salmo 107,39 dizendo o seguinte eu serei para vocês como uma muralha, é, como uma nuvem, uma nuvem para protegê-los do calor do dia e um fogo para iluminar a noite. Uau. Então, porque Deus me disse isso? Porque Ele sabia que ia ter um processo, uhum. que ia ter uma jornada, que ia ter um deserto pela frente.
0: Já...
2: Ele falou: Eu mesmo serei como uma nuvem para protegê-los do calor e como um fogo para protegê-lo das noites frias então quando ele nos deu essa palavra e antes de ir para o centro cirúrgico eu orei com ela sobre essa palavra e depois durante esses dois 12 e 13 de, de, que foi novembro de 2012 2013 foi todo o tratamento 2014 zerou pela misericórdia e bondade de Deus mas nós nos agarramos a esta promessa do pai e ela se cumpriu porque é só um Historiar, para quem não tem, não tem essa noção, né? O deserto, ele é térmico. Uhum. De dia é um calor insuportável e à noite a temperatura despenca. Sim. Então, quando Deus fala no Salmo 105, 39, que ele seria como uma coluna, como uma nuvem durante o dia. Para quê? Para que o povo pudesse caminhar debaixo dessa proteção. Uhum. Porque eles tinham que só caminhar durante o dia Não podia ficar parado Sim. E como é que caminha no deserto com 50 graus pisando na areia não tem, não tem Então ele, ele falou assim Eu serei uma nuvem Que voa Então a nuvem ia e o povo ia uhum. A nuvem parava o povo parava É assim que funcionava Para que fosse essa proteção E à noite, à noite o deserto A temperatura cai E à noite é a hora que os animais As bestas, feras, cobras e tal atacam porque não ataca no dia, que nem cobra aguenta andar no deserto. <risos> mas aí ele falou assim, eu serei com uma coluna de fogo durante a noite. É o nosso pai, amigo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não vai certo. dar errado, é vai dar certo. Ah, mas, tá, 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 mas vai ter uma, ter uma, uma coluna de, de fogo durante o dia uma, e, uma, e uma nuvem sobre nós durante, durante o dia e à noite uma, uma coluna de fogo. Nosso ah. pai, ele é maravilhoso. maravilhoso. Então foi assim essa, essa, esse momento. Ah. Graças a Deus, ela ela foi curada totalmente, voltou maravilha. ao normal, tudo. Maravilha.
0: Então, maravilha.
2: foi mais uma para a coleção dos milagres que o nosso pai faz, fruto da sua que bondade existe. e do seu compromisso com a Sim. palavra dele. Sim. Que quando o nosso pai dá uma palavra, números 23, 19, diz, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo ele falado algo, não faria? Tendo ele dito, não confirmaria? Então, se ele falou, se senta e espera.
0: Isso mesmo. É isso mesmo, importa a jornada não importa, não importa, o processo isso. sempre vai ter, Ele e eu imagino quanto vocês cresceram, é? exatamente e <risos> a
2: gente <risos> pode testemunhar e muitas pessoas que vão ver Com isso certeza. vão ser encorajadas, certo. e assim vai, porque a maneira de Deus for, forjar consoladores para o corpo de Cristo, é permitir que os seus filhos passem por dificuldades Exatamente. ah, por que, que eu estou passando por isso? porque você vai ser consolador para o corpo de Cristo é isso mesmo segunda é? a Coríntios 1, 3, né? bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Pai de todas as misericórdias Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação para que possamos consolar outros que passam tribulações é então a, quando Deus permite algo você passar é, ele está forjando você ele vai colocar alguém depois que você vai ser instrumento de consolo para aquela pessoa Uau. Então, e aí vai conectando, é demais, hein? conectando uma pessoa na outra uma história na outra e assim você vai
0: mas, eu ficaria aqui, é maravilhoso. Eu, é, não, eu ficaria aqui, mas eu sei que também tem uma, uma agenda, temos, temos uma agendinha hoje. Né? Então, eu queria só que você deixasse só uma, né, é, um, uma mensagem final para a galera e, e aí a gente conclui
2: aqui o Magitalk. Magitalk, Magitalk. É, uma
0: alegria imensa.
2: Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu estava esperando, né? Nós sim, tínhamos marcado sim. já há algum tempinho. Sim. E louvo a Deus para este momento aqui. Eu tenho certeza que isso vai render muitos frutos. Parabéns pelo trabalho de vocês De levar esperança Não é papo furado, não é conversa fiada né? uhum. Mas é, é Conteúdo mesmo de relevância de, de poder, de graça De palavra de Deus uhum. E você que está aí nessa, nessa, nesta, Participando Dessa programação do Magtal Quero dizer para você que você tem um pai maravilhoso Que ele ama você Não importa o momento Que você está tá vivendo agora não importa o momento que você está vendo agora Desde a antiguidade nunca se viu Nem com o ouvido se percebeu Um Deus Além do nosso Deus Que trabalha por aqueles que dele esperam. Então o segredo É você olhar para o Pai Você dobrar os seus joelhos Se você não consegue dobrar os joelhos E você falar Pai, revela-te a mim E Ele vai se revelar a você porque Isaías 64, 4 diz Que desde a antiguidade nunca se viu Nem com ouvido se percebeu De um Deus, além do nosso Deus Que trabalha para aqueles que nos esperam Lembre-se Quando você entrega a sua vida a Cristo Rende-se a Ele como Senhor, Salvador da sua vida Teu Pai torna-se o piloto da sua vida e aí, meu amigo, pode continuar fazendo seu desenhinho, pode continuar tranquilo, porque ele vai levar essa aeronave até a aterrissagem final. O teu pai torna-se o piloto. Enquanto você quer, você mesmo, pilotar a sua vida, você vai sofrer. Isso não é sábio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai fazer. Porque quando o nosso pai é o piloto, a segurança é total. Amamos você, você é especial para Deus, especial para nós e foi um prazer estar aqui conversando com meus amigos e você participando dessa programação do Mag Talk aqui. Valeu, valeu galera. Deus abençoe, obrigado
0: Pastor
2: Osmar. Valeu. Juntos. valeu. juntos e misturados, sempre. <risos>